0: 一些琐碎的小感想，一点人生的小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。嗯，今天呢，就是在无意之中想开启自己的博客第一期。其实，二零一三年到二零一四年的时候，我也做过七十多期博客，那个时候还是比较的稚嫩。嗯，还因为我自己本身是在。传统的媒体行业工作，所以那个时候更倾向于节目做的比较的像一档电台节目。但是现在肯定是博客市场发生了很多很多的变化，然后觉得这种，嗯、呃，轻谈式的呀、聊天式的博客可能更受欢迎。今天就是想哪说哪，嗯，心情不好的一个原因呢，就是给大家介绍一下，我可能在传统行业已经工作了二十年，然后。自身的这个瓶颈始终是难以突破，因为你如果认同你所在单位的规则的话，你总是在这个规则的窠臼当中无法感到突破。他制定了一套人才的选拔标准，你按这个人才的选拔标准去努力了，但有的时候结果不尽如人意的时候，引起的这个自身的这种自我价值感的。哎，我我觉得是一种误判。我自己觉得我的价值没有那么低，但是这个地方总是给你把价值打得很低的时候，你就会面临着一个冲突。其实，在我工作的二十年里，我从工作的第两三年开始就一直很想辞职，但是直到第二十年的这个当下，我也还是没有辞职，就是。我现在面临的一个问题，想和大家聊的一个问题，就是人生的选择，如果一直是错的，你该怎么办？就是我们应不应该回头来评判当初那个是选择是对的还是错的？还是我们只立足于当下，往前看，往后看，往下看？在这一点上，我其实想的不是特别的明确，我自己充满了困惑，所以。就想借这个播客的这种形式，和大家一起聊聊我这种特别迷茫的状态。有很多人觉得，尤其是一些刚刚工作的朋友，会觉得未来的蓝图就是在你读书的时候觉得未来的蓝图很美好。我当时也是抱着就是非常非常大的憧憬进入了传媒行业，因为我本身学的并不是传媒，而是跟经济有关的行业。但是在我读高中和大学的那个时代，新闻行业还是一个充满了理想的行业。那个时候就是，啊好像一门心思的就觉得，嗯，经济不是我喜欢的，嗯，专业也不是我喜欢的，可能我就是很想进入新闻行业。但是对于你进入新闻行业之后的目标，其实。不是特别的清晰。然后在我职场的二十年里，经过了很多不同的节目类型的一种适配和调整之后，我发现，嗯，可能我进入的这个传统的广播行业并不是那么的适合我。嗯，当然，如果你要是从一种结果来论英雄的话，嗯，我。觉得我的职场的二十年的履历总结没有那么的 差， 但是 呢， 这种结果始终不能在我的环境里给我一个就是我心理预期的同等的回报。你比如 说， 嗯， 国家级的奖项也 好， 省级的奖项也 好， 可能我也能拿 到， 但 是， 嗯， 怎么说 呢？ 就是同行当中的佼佼者太多 了， 你总是处于中游。嗯，就是之前我曾经想写过一篇行业小说的时候，我我想把题目定为“中游”，就是中游的人其实是比较尴尬的，因为呃，头部的人当然是可能会占据更多的关注也好，资源也好，也更有可能呃奋斗或者是嗯达成一种嗯价值感的提升，但是中游的人他就比较尴尬，因为他也。他也没有差到足够能被行业淘汰，但又觉得力争上游的时候非常的辛苦。当然，现在就是一个非常非常内卷的状态，可能卷的程度比我们嗯二十年前刚毕业的时候要更严重一点，导致我今天开这一期播客的契机，说起来其实有一点点好笑。呃， 就是我在一个比较卷的北方省份的一次这个人才选拔的考试当中 吧， 有九百多个 人， 然 后， 嗯， 我考进了面 试， 嗯， 但是笔试的成绩有点 低， 可能面试基本上就是没有什 么， 嗯， 冲出线的可能。然 后， 年轻人其实还是不要嘲笑我们这些职场的老 人， 就是我们在。职场入职二十年之后，可能也还是会面临着各种各样的考核，嗯，就这个年龄呢也比较尴尬，因为你还没有到一个彻底嗯被行业淘汰或者是退居二线的年龄，但是你也已经不是很新鲜、很有生产力的这么一个年龄。呃，今天我们在互联网上，其实可以在各个平台上都看到一些嗯关于中年危机的话题，就是中年危机这个。确定的事实，它有的时候跟外部环境、跟你自身的努力和你所处的平台也好，你的周边大环境也好，它都是密切相关的。嗯，怎么说呢？我觉得中年危机有一部分，嗯，从我自己的经验来看，我所面临的这场危机，还是因为就是这二十年的职场的规划不是特别的清晰。嗯，以我今天的总结和眼光来看，我当时虽然是凭着满腔的热情进入了一个我憧憬的行业，但是对这个行业的所需要的技能也好，所需要定立的目标也好，在头一个十年里没有那么的清晰，在第二个十年里又过得有点儿意兴阑珊的时候，其实就是原地踏步等于大退步了。就像我们 说， 在二零一三 年， 就是我春节的时候听过几期播 客， 就是那些头部播客的播主们在 讲， 他们其实也是十年前进场的。我就 想， 其实十年前我也进场 了， 但是我做了一年多以后就放弃 了， 因为那种传统的电台模式的。呃，组稿，然后再用一种非常强烈的播音腔来叙述、阐述你的内容的那种播客，我今天在听，其实是不是很好听的？因为他所传递的内容也好，所讲述的方式也好，其实在十年前就已经非常非常落伍了。我觉得更流畅的，或者是更接地气的讲述、聊天可能会更容易的走进大众的心里。嗯，从播客这一方面来讲呢，我觉得还是有许多可探讨的空间的。就是我从一个传统的广播人的角度来看，嗯，其实我的二十年都跟电台有关，嗯，然后在电台里做过各种各样的节目，面向各种人群。就是我们传统的广播电台节目还是要讲究你的对象感，你的听众在哪里，你做给什么类型的听众。你的频率，包括我们类型化的频率，也要讲究你的受众是哪一个群体。但是我觉得进入播客时代之后，这个东西其实是被打破的。嗯，播客时代的比较显性的特征就是它的个性化更明显，它的博主的特色更明显，它的内容的一种聚焦能力也更明显。有的时候，博主所给你传递的就是一些实用的知识，或者他自己。内化的这种价值观的传递也好，或者是一种实用信息的传递也好，就是相对来说更具个性化。然后，我其实为什么想做一档播客，也是因为我觉得在传统端有一些话题的审核还是比较的严苛的。其实。我的这档播客，我给它起名叫“茶水间特供”，就是因为我们有的时候在休息的时候，或者是闲聊天的时候聊的，往往比我们一本正经的时候聊的内容，可能会蕴含着更大的价值。因为那种更轻松的心态，或者是那种不设防的心态，会让我们更坦诚，聊的也更深入。因为我今天是完全完全没有打任何草稿，然后真正践行说就想哪说哪儿的这个话题进行的这期播客，然后我就接着这个，呃，播客的话题往下讲，就是我因为已经是职场二十年的老油条了，所以在中国互联网发展的这个历程当中，我经常以化石来自居，就是。我们肯定是活化石哈，互联网时代的活化石。就是最开始我小时候，我们是从论坛混起来的，然后论坛到了网站，网站到了博客起来了，微博起来了，最后又是博客起来了。然后你也像最近几年 ，vlog 又起来了，就是各种各样的形式的这种传播方式也好，各种各样的平台也好，其实是塑造了很多自媒体人。因为我二十年来一直在传统媒体里，就是我们可能会有一种对立的眼光来看待彼此。你说自媒体最开始的时候肯定羡慕我们传统媒体里的这种公信力的背书，但是我们传统媒体里看自媒体，可能我们更羡慕他们的话题的自由度以及嗯，他们对新媒体的一种娴熟。你就今天像我，在我这个年龄去接触。呃，特别新兴的技术的时候，心里还是有点打怵的。但是你像直播也好 ，vlog 也好，短视频也好，其实是打造了一批技术娴熟的新媒体人。这些新媒体人未必经过新媒体的一种来自学院派的锻炼，很多人可能就是通过一部手机就成为了一个真正的账号影响力也好，他自身的这种。输出也好，就是一个非常头部的新媒体人的时候，我们作为传统媒体的一员也是非常非常的认可和羡慕的，至少我自己是这样。因为我经常会想，在开启这期博客之前，我就经常会想，为什么我不能行动？就是一方面可能还是因为自己没有足够的储备，因为我觉得任何平台的一种。节目也好，一种形式也好，它的输出最终还是一种内容的输出吧。我始终认为我自己的内容输出能力不是特别的强。然后其实看到有那么那么多的所谓的素人，就是从来没有进入过这个行业、经受过科班训练的人，已经非常娴熟的能够超越我们传统媒体人制作出来的节目。我觉得这个就是互联网时代带给我们非常大的一个变化。就是互联网让这个世界的门槛没有那么的高，嗯，从博客时代其实就是如果你文字好，你就可以冒出来，然后到了微博时代，那对文字的这个要求就是高度凝练，然后到了五 l o g 时代，你的视频剪的好，或者是你有能力持续的输出内容，作为一个无论是什么类型的博主也好，都可以冒出来，然后到了播客时代，可能就是对于我们，我觉得播客时代的这个。呃，大家真正 PK 的也不是什么普通话也好，也不是什么包装，其实最重要的还是一种价值和内容的输出。嗯，内容为王，永远在任何一个平台上，它都是不变的法则。有用的内容或者有价值的内容，它永远是稀缺的。嗯，我觉得这是我们这个时代赋予的所有自媒体人的一个先天的基因，你有你就能冒出来。你没有，可能你就淹没在互联网的这种海洋当中。我其实说了这么多，我就是还是想就着我的中年危机讲讲选择。其实任何选择，在以理性的眼光来看，它没有绝对的对与错。但是有的时候，我们作为个人来说，作为个体来说，经常会在日常生活中和人生当中。面临一些十字路口，就是你在做选择的时候，你是选择这条路还是选择那条路？选择是还是选择否？它有的时候会影响到我们之后的一段人生的路程和旅程。其实就我个人而言呢，我虽然是当时进入了一个我自己特别憧憬的行业，那么在今天看来我。还是觉得有一点点不理智，就是没有考虑自己是否适合这个行业。就是你空有热情当然是不够的，然后你仅有热忱也是不够的。就是我不知道今天的年轻人在做职场规划和选择的时候有没有那种非常清晰的我要想好了的做法。就是很多人也说你年轻不怕试错，但是。呃，就我个人的经验而言，我觉得年轻还是挺怕试错的。就是如果你不是一个平凡跳槽，如果你不是一个对自己了解的特别清晰的人、清楚的人，如果你不是一个有着超高的人生导师的指导，对职场、对人生的规划非常的清晰的话，作为一个普通的迷茫的年轻人，有的时候你不够了解自己的时候，对自己的理想。其实了解的也不是那么的深刻和准确，嗯，就是说回我自己，我觉得虽然我一直坚称我特别热爱新闻，对新闻有理想，但是我在翻看我自己的履历的时候，觉得我积累的证书也好，积累的稿件也好，也没有我想象的那么的多。当然，在这个二十年的职场生涯当中，有很多采访的时刻会给我一种特别的满足感。这个东西其实是每个人心里给自己的勋章，这个也不需要别的人来评价，也不需要一张证书的来认可。就是你可能会接触过无数让你感动的人和事，这个东西你自己在心里肯定会给自己一种认可。但是从一种客观条件来讲吧，就是如果你始终是一个中游的人，你又始终没法游到头部，然后在人生中，你是否能够安于这种中游？你是否能接受这种结果？你是否能够这，或者说换句话说，当就是内卷或者是竞争已经出现的时候，这个平台能不能允许你继续中游？这都是一个问题。就是我们经常说时间是宝贵的，对于职场来说，时间更是宝贵的。无论有没有延迟退休，其实时间还是宝贵的。就是你一分耕耘一分收获这件事情，有的时候从长期主义来看，它可能是的；但是短期来看，它有的时候会回报不明显。我经常会反思我自己，我有没有选错，或者是我自己在反思的时候。认不认可我自己的职业选择？这次危机其实是导致了我对我自己的一种，就是我现在当下所面临的这个危机，其实是对我自己的内心深处造成了一种，嗯，有点悬崖式的崩塌。就是我也会质疑，呃，我的坚持，我的所走的路，或者是我二十年来的积累，它够不够有效？它够不够有结果？他能不能支撑我继续往下走？他能不能支撑我在这个行业里继续留下来？对于某些人来说，这可能是一种情绪的极端不稳定的状态，但对于我来说，这是我好像要必须凝视自己的一个契机。然后我把这一期的播客呢作为一个树洞，把我自己的经历，把我自己的想法和大家做一个沟通。我也希望能有人来告诉我说，不是简单的来评判我的选择对还是错，而是说我们共同来探讨一下在人生的。这条路上，有的时候我们所做出了选择，我们当时以为我们能够承受住这种选择的结果。当然，你在这条路上走的时候，可能随时会发生很多你意想不到的变化。就是在二十年前我进入媒体的时候，我哪能想到新媒体今天有如此多的形态，自媒体人有如此的多，我们的传统媒体如此的被打得措手不及，这都是无法预料的。然后，你有没有与时俱进的跟上这个步伐？你有没有？真正的想清楚传媒行业的特点是什么？你有没有真正的想清楚你将来的路如何走？就是一个中年人，他也需要往前走，不是说我在这个行业里坐等被淘汰。前面的职场的二十年当然是不可再，往事不可追忆，就是你还是要继续往下走。但是接下来应该怎么走？我觉得这是，啊、呃，作为一个传统的媒体从业者。我今天就是面临着这样的困惑和危机，我想和大家探讨一下。我其实是没有答案，所以我想聆听一下大家的答案。然后今天的第一期的我的茶水间特供可能会有一点点的沉重，因为它完全起于一个我临时的起意，我心情郁闷之下的树洞吐槽。我希望在接下来的播客当中，我能够分享一下这些年来我喜欢的东西，或者我。对一些平常的社会事件的思考也好，或者是我了解的实用信息也好，就是茶水间特工。我希望你能够在这里获得的是轻松，或者是一点儿边角料。我们生活当中有一些些边角料，可能就会觉得生活的没那么枯燥，对抗生活的枯燥和无聊。希望茶水间特工能够给你这样的陪伴。我是苏博，下期见。